0: Herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin. Und heute sprechen wir über ein gewichtiges Thema. Manche Leute nehmen super schnell ab, bleiben immer schlank, auch wenn sie viel Schokolade essen. Und andere kriegen ihr Gewicht trotz aller Mühen einfach nicht runter. Wir beschäftigen uns also mit dem Thema Stoffwechsel, warum Diäten oft nutzlos sind und was wir selber tun können, um für unsere Gesundheit zu so ein bisschen an unserem Körper zu arbeiten. Das besprechen wir mit Professor Dr. Alexander Bartelt. Er ist Professor für kardiovaskulären Stoffwechsel an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und führender Wissenschaftler zum Thema Körperfett. Er hat dazu auch ein sehr gut verständliches Buch geschrieben, Der Fettversteher. Viel Spaß, jetzt geht's los. Hallo Herr Professor Bartelt, herzlich willkommen und danke, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
1: Ja, sehr gerne. Hallo Frau Adler.
0: Klären wir doch erstmal, was ist ein Stoffwechsel überhaupt?
1: Ja, grundsätzlich muss unser Körper ja Energie zu sich nehmen, in verschiedenen Art und Weisen. In der Regel also in Kohlenhydraten, Eiweißen und in Fettmolekülen. Und dann muss der Körper das umwandeln, um daraus Baumaterial für die Zellen und auch Brennmaterial für die Energiegewinnung zu erzeugen. Und wie diese also die Stoffe alle umgewandelt werden, das bezeichnet man als Stoffwechsel.
0: Es gibt ja in den Zellen die Mitochondrien, die Zellkraftwerke. Was haben die damit zu tun oder haben die damit nichts zu tun?
1: Ja, in denen findet die Zellatmung statt. Also nicht nur wir müssen sauerstoffreiche Luft einatmen über die Lungen, sondern die muss dann auch in die Zellen gelangen. Und in den Mitochondrien werden dann ganz besonders energiereiche Vorläufer verstoffwechselt und unter dem Einsatz von CO2 quasi verbrannt. Das ist eine relativ alte Reaktion. Die wurde schon vor mehreren hundert Jahren entdeckt und heute wissen wir, dass die Mitochondrien in unseren Zellen dafür hauptverantwortlich sind und wissen auch heute viel besser, welche Moleküle daran beteiligt sind.
0: Mhm. Und jetzt geht es natürlich auch ums Abnehmen und ums Zunehmen. Gibt es also Leute, die haben schlechtere Mitochondrien oder einen schlechteren Stoffwechsel oder woran liegt das?
1: Ja, also es gibt tatsächlich auch bei den Mitochondrien Gene. Das heißt also, das ist unser Bauplan, der von den Eltern mitgegeben wird. Und natürlich bestimmt unser Bauplan schon, welche Handwerkzeuge oder auch welche Zellwerkzeuge unser Körper so mit sich bringt. Das ist uns quasi in die Wiege gelegt. Und wie wir dann mit diesem Bauplan umgehen, das ist auch wie der Handwerker weiß mit dem Hammer umzugehen, das bestimmt dann quasi einen Teil unserer Körperform. Und es gibt sicherlich Leute, die haben eher einen fülligeren genetischen Bauplan. Es gibt Leute, die sind eher zu dünnerem Dasein veranlagt. Und in einem bestimmten Rahmen können wir aber durch unser Verhalten auch dann unseren Stoffwechsel beeinflussen.
0: Das ist ja überhaupt so ein Traum, dass man dann zu seinem Hausarzt geht und sagt, bitte sag mir mal, was bin ich denn für ein Futterverwerter? Sollte ich mehr Kohlenhydrate oder mehr Eiweiß essen? Kann ich das an meiner Blutgruppe ablesen? Also gibt es Parameter, an denen man das erkennen kann oder müssen wir es erfühlen und erfahren?
1: Es gibt sicherlich bestimmte genetische Prädispositionen. Das sind also kleine Veränderungen in unseren Genen, die einen äh, relativ starken Einfluss auf unseren Stoffwechsel haben. Die sind aber eher selten. Unser Stoffwechsel und wie wir damit umgehen, ist eher auf viele kleine Genveränderungen ausgelegt. Und es gibt nicht ein oder zwei Sachen, die der Hausarzt messen kann. Und dann weiß man sofort, okay, ich bin so ein, so ein Stoffwechseltyp. Nichtsdestotrotz äh, kann man das auch dann, wenn man sich die Eltern anschaut, in der Regel schon überlegen, wie viel davon ist eigentlich vererbbar. Und man muss dann für sich selber vorfühlen, was möchte man eigentlich? Und äh, gerade wenn es darum geht, Körpergewicht zu halten oder auch vielleicht ein paar Kilogramm abzunehmen, dann gibt es schon gewisse Tipps und Tricks, die man seinen Körper entlocken kann, um den Körper besser zu verstehen, um da die richtige Strategie zum Abnehmen oder zum Verbessern des Stoffwechsels zu wählen.
0: Das äh, klingt vielversprechend, das werden wir heute alles erfahren, denke ich. <lacht> Sollten wir erstmal alle unseren Grundumsatz berechnen? Ist das zu empfehlen und wenn ja, wie geht das?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich relativ schwierig, ohne medizinische Geräte zu veranschlagen. Heutzutage macht man das so, dass man also im Prinzip die Leute ins Sauerstoffzelt mit Maske setzt und dann guckt also, wie viel tatsächlich Sauerstoff wird verbraucht, wie viel CO2 wird ausgeatmet. Das machen wir im Prinzip auch im Testversuch mit unseren Modellorganismen. Das ist sicherlich der beste Wert, das zu berechnen. Das äh, gibt auch da den Stresstest beim Kardiologen, wo man aufs Rad gesetzt wird, um mhm. zu gucken, wie fit ist eigentlich dann auch mein Belastungsstoffwechsel. Das heißt, es ist relativ schwierig, das für den Einzelnen zu berechnen. Es gibt da gewisse Richtlinien, die sind von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung vorgegeben und die sind eigentlich für die meisten Leute allgemeingültig. Und ich denke, was viel wichtiger ist zu verstehen eigentlich, wo in meiner täglichen Ernährung sind die Kalorien drin, weil letztendlich das Essen ist die größte Stellschraube mit der wir unseren Stoffwechsel beeinflussen können. Und äh, selbst zwei, drei Kalorien, die wir am Tag eventuell zu viel zu uns nehmen, können unsere Energiebilanz aufs Jahr gerechnet doch stark beeinflussen. Und natürlich über ein ganzes Leben hinweg sammeln sich sogar die Pfunde an. Mhm. Also die Energiebilanz für den Einzelnen zu berechnen, ist relativ schwierig. Ich würde mich da eher daran halten, wie viele Kalorien habe ich heute eigentlich gegessen und war das unbedingt notwendig.
0: Ja, also ich bin relativ klein. Meine Genetik ist äh, so halb guter Futterverwerter, halb nicht so guter Futterverwerter. Und äh, ich habe ja so eine Fitnessuhr. Da habe ich so meine Größe und mein Körpergewicht und so eingegeben und meine Ziele. Und dann hat die App was gewurstelt. Also ich bin auch Ernährungsmedizinerin. Nur so trotzdem finde ich es spannend, ehrlich gesagt, mal zu gucken. Also wenn ich mir jetzt einen Obstsalat mache... Ne? wie viele Kalorien sind da drin und kann ich mir überhaupt heute Abend noch einen gönnen oder sollte ich lieber nochmal um den Block rennen? So ein bisschen, finde ich, kann einen das selbst, wenn man Profi ist, auch unterstützen. Jetzt bin ich auch nicht mehr 20, gell?
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also natürlich, wir werden alle mit dem Alter etwas fülliger. Ob das wirklich mit dem veränderten Grundumsatz zusammenhängt, das ist ein aktuelles Forschungsthema. Das ist tatsächlich umstritten. Gibt es einige, die sagen, ja, mit dem Alter also wird man immer schlapper. Der Stoffwechsel wird schlapper und muss umso mehr tun, um ihm am Laufen zu halten. Ich denke nur, grundsätzlich werden wir mit dem Alter etwas inaktiver und bequemer, auch wenn uns das oft vielleicht gar nicht so sehr auffällt. So wie jetzt hier, wir sitzen beide auf unserem Allerwertesten und reden für eine Stunde. Dafür verbrennen wir sicherlich nur wenige Kalorien. Aber Sie haben völlig recht, ein besseres Verständnis dazu zu erzeugen, was heißt eigentlich Kalorien verbrennen, wie viel Kalorien verbrennt mein Körper, wenn ich eine halbe Stunde spazieren gehe. Und wenn ich dann sozusagen realisiere, dass das im Prinzip nur ein Kekskrümel ist, dann gehe ich ganz anders danach im Café mit der Keksauswahl auf dem Kaffeeservice um. Also das ist etwas, was die meisten Leute unterschätzen. Und wenn Sie sich also mal vornehmen, auch heute bewege ich mich am Sonntag, ich gehe jetzt mal eine Stunde spazieren, in Hamburg an der Alster, in Berlin an der Spree oder in München an der Isar und denke danach, ach, das war jetzt ja nett, das war anstrengend, ich gehe ins Café. Man unterschätzt doch, wie viel Kalorien auch mit einem Löffel Zucker dann im Kaffee landen. Und äh, im Prinzip ist dann fast schon der ganze Spaziergang an Kalorien gleich wieder drin. Und äh, da die Sensibilität zu erwecken, dabei können solche groben telemedizinischen Produkte wie die Smartwatch oder auch das Kalorienzählen, auch das Nutri-Score, das heißt also, dass besser auf den Lebensmitteln sichtbar gemacht wird. Hat das jetzt viele oder hat das wenige Kalorien? Das kann man sich vielleicht bei Käse und bei Zucker noch vorstellen, aber auch bei vielen Fertiggerichten ist es manchmal nicht so eindeutig, was das doch für Kalorienbomben sind. Und das quasi in den Alltag einzubauen, hilft natürlich, die Energiebilanz viel besser zu verstehen.
0: Ich hatte neulich mal ein Bild gesehen, äh, Nutri-Score apropos, äh, dass Lachs da ganz schlecht abgeschnitten hat und irgend so ein Convenience-Food deutlich besser, was voller Fett und Kohlenhydrate war. Da habe ich mich schon gewundert. Da ging es offensichtlich nur um die Kalorien, aber Lachs ist ja eindeutig ganz gesund, also abgesehen von den Schwermetallen.
1: Das ist richtig. Nur muss man sich da natürlich auch da wieder daran erinnern, dass man eben nur so und so viel Kalorien pro Tag zu sich nehmen sollte, bevor man sie eben dann speichert und zwar im übergeordneten Maße speichert. Und Lachs ist natürlich etwas, was gerade viel Fett enthält und Fett hat äh, relativ mehr Kalorien als Zucker. Und das sind natürlich dann Bomben, die man nur in Maßen zu sich nehmen kann. Und deswegen ist es vom Nutri-Score bedenklich. Also auch gerade, es gibt natürlich auch verschiedene Eten, aber selbst wenn man sich auf ein bestimmtes Nährstoff versteift, also beispielsweise Zucker weglässt oder mhm. die Fette weglässt, ist es eben nach wie vor auch einfach keine Einladung, dann umso mehr von dem anderen zu essen. Sondern man muss nichtsdestotrotz auch noch darauf achten, dass man eben wenn man das Gewicht halten möchte, eben die gleiche Menge an Kalorien zu sich nimmt. Egal, ob die jetzt aus Eiweiß, Zucker oder Fett kommen. Und wenn man abnehmen möchte, muss man halt äh, leider dann doch weniger essen, als der Körper braucht, damit er die Reserven angreift.
0: Mhm. Jetzt haben Sie vorhin ja schon gesagt, es ist in der Diskussion, ob der Grundumsatz überhaupt schon so zurückgeht, um die 50 oder was auch immer. Ne? Das gibt ja auch, haben Sie auch angedeutet, dass das vielleicht erst viel später passiert wie sieht es denn aus mit Krankheiten rund um den Stoffwechsel? Viele fragen sich ja, äh, habe ich vielleicht einfach was mit der Schilddrüse oder ist mein Eisen aus dem Lot oder ne, habe ich irgendeine Dickmachkrankheit? Was gibt's da?
1: Das Klassische, was man da ins Feld führen kann, ist der sogenannte Altersdiabetes. Das äh, bezeichnet man auch als Typ 2 Diabetes. Das ist also dann, wenn altersgemäß im Prinzip irgendwann die Inselzellen in der Bauchspeicheldrüse ihren Geist aufgeben, die Beta-Zellen, die produzieren das Hormon Insulin. Das ist eines der wichtigsten Hormone, das unseren Stoffwechsel steuert. Jedes Mal, wenn wir also gegessen haben, wird in der Regel Insulin ausgeschüttet, um beispielsweise nicht nur unseren Blutzuckerspiegel in einem bestimmten grünen Bereich zu halten, also, dass er nicht zu hoch wird nach dem Essen und auch vor allen Dingen dafür sorgt, dass dann die Kalorien im Körper in den richtigen Geweben landen, da wo sie hingehören. Also ein wichtiges Hormon, was äh, sagt, wie Kalorien umgewandelt werden, ob sie verbrannt werden, ob sie gespeichert werden und hat deswegen eine sehr wichtige Funktion. Nur ist es so, dass tatsächlich unsere Beta-Zellen eine Stoppuhr haben oder ein äh, Verfallsdatum, also mit einer Sanduhr und je mehr Insulin wir im Laufe unseres Lebens ausschütten. Da gibt es auch sehr interessante Studien zu Würmern und Fliegen und anderen Modellorganismen, dass also je mehr Insulin man im Laufe des Lebens ausschüttet, desto schneller geben halt unsere Inselzellen den Geist auf. Und deswegen äh, gibt es diesen Altersdiabetes, der also natürlich auch wieder ein bisschen durch unsere Gene, durch unsere Eltern bestimmt ist, aber der auch damit zu tun hat, wie viel Insulin diese beta im Laufe unseres Lebens ausschütten müssen. Und deswegen ist es quasi so, dass gerade für Typ-2-Diabetes das Alter also ein sehr, sehr großer Risikofaktor war. Hm. Heute allerdings, 50 Prozent der Deutschen sind zu dick, muss man ganz klar sagen, sind übergewichtig. Je nachdem, wo sie wohnen, ob es jetzt Berlin, München oder Hamburg ist oder Brandenburg, gibt es auch mehr oder weniger Fettleibigkeit, Adipositas, also wenn sie krankhaft übergewichtig sind. Und äh, das ist eine besondere Bedingung, weil da der Körper im Prinzip eine Resistenz gegen eine ganze Reihe von Hormonen entwickelt, unter anderem eben auch das Insulin. Die Zellen hören auf, dem Insulin zuzuhören. Die Beta-Zellen müssen immer mehr produzieren. Und deswegen ist es heute so, dass wir das eigentlich kaum noch als Altersdiabetes bezeichnen, sondern das kann tatsächlich auch schon junge Leute in jüngeren Jahren betreffen, dass eben diese Insulinresistenz auftritt. Und äh, ich denke, dass wir die Spitze dieser Entwicklung noch gar nicht erreicht haben, dass äh, quasi wir wahrscheinlich die Leute nicht mehr mit 50, 60 dann Diabetikern nennen werden, sondern dass das schon vielleicht in den 40er Jahren teilweise verstärkt auftreten wird. Und äh, das ist wiederum ein Punkt, wie Alter mit Stoffwechsel zusammenhängt. Und um auf Ihre Frage ursprünglich zurückzukommen, natürlich ist es so, dass äh, unser Körper ein Verfallsdatum hat. Die meisten Erkrankungen treten mit dem Alter auf. Das hat äh, viele Gründe. Da geht es um ja, Veränderungen unseres Erbmaterials. Da geht es darum, dass eben solche Zellen einfach den Geist aufgeben. Und es ist völlig richtig, dass auch bei den Damen die Wechseljahre eintreten, wo also auch äh, die Sexualhormone stark verändert werden im Alter. Und das hat tatsächlich auch zur Folge, dass äh, sich der Stoffwechsel mit dem Alter verändert.
0: Der Stoffwechsel heißt nicht immer der Grundumsatz, ne? oder?
1: Das kommt darauf an, welches Hormon Sie anschauen. Wie gesagt, grundsätzlich zu sagen, dass ich im Alter weniger Kalorien verbrenne, ist, glaube ich, nicht richtig. Da gibt es schon Daten, die in die Richtung gehen, dass es doch ein sehr komplexes Verhältnis ist, von wie viel esse ich, wie viel verbrenne ich davon und wie viel schaltet mein Körper auch in den Verlustmodus, also was man auch beobachten kann. Eigentlich ist der BMI, also der Body Mass Index, entwickelt worden um sagen zu können, wie viel Lebensversicherung muss jemand zahlen. Weil es doch so ist, dass wenn jemand übergewichtig ist, lebt er in der Regel kürzer. Das gilt aber nur bis zu einem gewissen Alter. Tatsächlich ist es so, dass wenn wir doch älter werden, also 70 plus, dass dann tatsächlich also ein leichtes Übergewicht doch die Lebenserwartung erhöht, weil eben mit dem Alter auch eine sehr komplexe Umwandlung des Körpers stattfindet. Ein klassisches Beispiel ist auch das, Muskelmasse verloren geht, weshalb es eben umso wichtiger ist, auch im Alter sich zu bewegen, fit zu bleiben und für viele wechen auch ab 50 ist also Sport und äh, also wirklich auch Muskelmasse trainieren, ein wichtiger Faktor, nicht nur um den Stoffwechsel auf Trab zu halten, sondern auch um den gesamten Körperapparat fit zu behalten.
0: Mhm. Body Mass Index nur an dieser Stelle, Kilogramm durch Körpergröße in Meter zum Quadrat.
1: <lacht> genau, da kommt man dann äh, auf äh, Werte, die bei Normalgewichtigen irgendwo zwischen 20 und 25 liegen. Ab 25 nimmt man an, dass also ein Übergewicht vorliegt, was in der Regel tatsächlich also nicht unbedingt bedenklich ist. Das ist vielleicht nur der Punkt, wo man darüber nachdenken sollte, ob das in die richtige Richtung geht. Und dann, ähm, sobald dann die magische Marke von 30 überschritten ist, nimmt man an, dass also ein krankhaftes Übergewicht vorliegt. Aber das sind natürlich nur Zahlen. Letztendlich muss man schon noch einmal beim Hausarzt dann abklopfen, wie krank bin ich denn? Und da gibt es also eine ganze Reihe von Sachen, die man im Blut bestimmen kann, die ein Spiegelbild des Stoffwechsels darlegen. Da geht es also, wie gesagt, beispielsweise ums Insulin, um den Zucker und andere Sachen. Viel wichtiger aber als der Body Mass Index ist ja auch natürlich, was für eine Art von Fett habe ich eigentlich in meinem Körper? Was für eine Körperform? Der Body Mass Index sagt ja nichts darüber aus, habe ich jetzt einen Bierbauch oder habe ich jetzt Rundungen an Beinen oder am Po oder gerade auch äh, die weiblichen Formen im Brustbereich, die sekundären Geschlechtsmerkmale haben ein ganz anderes Risiko, an Stoffwechselerkrankungen zu erleiden als Eben beispielsweise das Fett im Bauchraum, der mhm. sogenannte Bierbauch.
0: Deswegen äh, Hüft- und Bauchumfang messen?
1: Genau, deswegen ist also alleine mit dem Zentimetermaßband an den Bauch rangehen und gucken, also wie ist der Bauchumfang? Das in Kombination mit dem Body Mass Index ist also schon ein sehr viel besseres Maß, um zu bestimmen, wie hoch ist sozusagen das Risiko, dass mein Stoffwechsel kurz vor dem Kollaps steht. Auch da gibt es bestimmte Parameter, gibt es Zahlen, also die sich natürlich klar für Mann und Frau unterscheiden. Und äh, mit beiden zusammen kann man dann schon ganz gut sagen: Übergewicht plus Bierbauch, dann wird es sicherlich Zeit, dringend mal was zu tun. Die Techniker macht den Mythencheck.
0: Mythos Nummer eins. Eine große Mahlzeit am Tag ist besser als viele kleine.
1: Das stimmt, weil da muss unser Körper nicht so viele Hormone ausschütten, um die ganze Sachen im Prinzip im Körper zu verteilen.
0: Mythos Nummer 2. Eisbaden, kaltes Duschen, kurbelt den Stoffwechsel an.
1: Das ist richtig, weil er unseren Körper in die negative Energiebilanz drückt. Und das hilft beim Kalorienverbrennen und kurbelt den Stoffwechsel an.
0: Mythos Nummer 3. Wie ich zunehme, steckt doch auch in meinen Genen.
1: Unsere Gene geben uns den Bauplan, aber was wir mit dem Bauplan machen, hängt natürlich auch davon ab, wie wir essen, wie wir uns bewegen. Und das können wir trotzdem auch noch selber steuern. Das war der Mythencheck der Techniker.
0: Ihr Buch heißt ja auch Der Fettversteher. Jetzt erklären Sie uns doch bitte mal die verschiedenen Fettarten. Was wollen wir für ein Fett und was wollen wir auf gar keinen Fall?
1: Ja, also erst einmal, mir ging es auch dabei, im Buch aufzuklären darüber, dass Fett grundsätzlich nichts Schlechtes ist. Jede Zelle besteht tatsächlich aus Fett. Und das ist auch gut so, weil Fett wirkt im Prinzip wie ein Raumteiler, ja, sorgt dafür, dass die verschiedenen Funktionen in unseren Zellen aufrechterhalten werden können. Sie haben vorhin die Mitochondrien angesprochen. Auch die sind umhüllt von einer Fettmembran. Das heißt also, per se ohne Fett würde es gar kein Leben geben, so wie es ist. Dann, was sind das für Fette? Da gibt es also sogenannte Fettsäuren. Die sind auch in aller Munde. Wir reden oft von gesättigten, von ungesättigten Fettsäuren. Und grundsätzlich also gibt es, äh, ja, ich würde schätzen, über tausend verschiedene Fettarten, die in unseren Zellen vorkommen können. Das geht sogar so weit, dass es sogar auch Zellen gibt, die nur aus Fett bestehen, die sogenannten Fettzellen. Das sind also die, die unser schwabbeliges Fettgewebe bilden. Deren einzige Funktion, dachte man früher, ist einfach nur, die Kalorien für schlechte Zeiten wegzulegen. Aber das ist tatsächlich. Äh, wie wir jetzt heute wissen, doch zu vereinfacht gedacht. Tatsächlich sind diese Zellen, das ganze Fettgewebe, die größte Drüse unseres Körpers. Gerade eben, wenn man übergewichtig ist, muss man sich vorstellen, dass die Menschen im Prinzip zu mehr als 50 Prozent nur aus Fett bestehen. Und dann ist es natürlich klar, dass diese Zellen auch in irgendeiner Art und Weise mit dem Körper sprechen. Und es gibt also über 600 Hormone, die von Fettzellen ausgeschüttet werden, die unseren Appetit, unser Verhalten, unseren Stoffwechsel, unseren Grundumsatz beeinflussen. Es ist auch relativ einfach vorzustellen, wenn die Speicher voll sind, sagt das Fettgewebe dem Gehirn, hör mal zu, ist gut jetzt, hör mal auf zu essen, ist alles gut. Und wenn beispielsweise das Hormon fehlt, da gibt es auch Patienten, die kennen im Prinzip gar kein Sättigungsgefühl und werden alleine dadurch, dass ihnen dieses Fetthormon, das Leptin fehlt, fresssüchtig und übergewichtig. Mhm. Also man muss da ganz klar differenzieren. Es gibt also gute Fette, schlechte Fette. In der Ernährung kann man grundsätzlich sagen, dass also pflanzliche Fette, alles was ungesättigt ist, alles was ölig ist, eher als fest, dass so etwas gesund ist. Tierische Fette, die also eher fest daherkommen, wie aus der Butter, beispielsweise sollte man eher nur an Maßen genießen, ein gesunder Stoffwechsel kann mit denen auch gut umgehen, aber gerade eben, wenn man schon übergewichtig ist, sind einige hormonelle Zustände im Körper nicht mehr so ganz hundertprozentig da und dann können auch ganz schnell solche gesättigten Fette sich schnell in den Blutgefäßen ablagern und das kann die Gefäße verschließen, zum Herzinfarkt führen und das ist natürlich etwas, was man vermeiden möchte.
0: Darf ich kurz mal noch zwischenfragen? Was ist denn der Unterschied zwischen gesättigt und ungesättigt? Was heißt das denn? Wann ist ein Fett gesättigt und wann ungesättigt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das geht zurück auf die Biochemie dieser Moleküle. Und zwar sind ungesättigte Fettsäuren sehr viel steifer in ihrer äh, Konformation. Also stellen Sie sich vor, Sie haben ein Maßband, das ist also frei beweglich. Das können Sie also ganz klein zusammenknüllen während so ein Zollstock hat eine bestimmte Größe, auf die er zusammengefaltet werden kann. Und ungefähr so ist es auch mit den Fetten. Und weil man die gesättigten Fette eben so ganz eng verpacken kann werden sie fest. Das heißt, sie können viel besser sich eng zusammenlagern. Und das führt dann dazu, im ja, physikalischen Sinne, dass also bei Raumtemperatur diese Fette fest sind. Und wenn sie sich eben nicht so eng zusammenlagern können, weil sie nicht so gut gefaltet werden können, wie die ungesättigten Fette, dann bleiben diese Sachen flüssig, so wie Olivenöl oder Sonnenblumenöl. Und äh, warum ist das so wichtig für unsere Zellen? weil natürlich unsere Zellen eine gewisse Beweglichkeit brauchen. Wenn die Zellen also nur aus gesättigten Fetten bestehen, sind sie natürlich steif. Aber wie wir wissen, müssen die Zellen durchs Blut fließen, durch den Körper wandern. Und natürlich auch, wenn wir uns bewegen, denken, gibt es also viele Bewegungen, wo die Zellen große Flexibilität brauchen. Und dafür sind diese ungesättigten Fettsäuren besonders gut.
0: Und sind mehrfach ungesättigte noch besser als gesättigte?
1: Ich weiß nicht, ob man noch besser sagen kann, aber beide sind auf jeden Fall sehr gut. Der Unterschied ist in der Regel nur, dass die mehrfach ungesättigten Fettsäuren essentiell sind. Das heißt, die kann unser Körper nicht von alleine herstellen. Die müssen wir mit der Nahrung aufnehmen. Da gibt es die sogenannten Omega-3-Fettsäuren, Omega-6-Fettsäuren. Die kann unser Körper nicht selber herstellen und muss dann mit der Nahrung aufnehmen. Einfach ungesättigte Fettsäuren, wie beispielsweise die Ölsäure, die kann unser Körper schon selber machen, mhm. wenn er dann dazu die Chance bekommt. Also grundsätzlich ist es so, wenn man in die Ernährungsmedizin schaut, gibt es sehr viele Studien, die eindeutig belegen, dass jemand, der sich eher mit ungesättigten Fettsäuren ernährt, dass der also ein niedrigeres Erkrankungsrisiko hat für Herzkreislauf, für Diabetes, also kardiometabolische Erkrankungen. Es gibt auch neuere Studien zu Krebs dass grundsätzlich also Ernährung mit guten Fetten mit einem gesünderen Stoffwechsel assoziiert ist. Heißt das jetzt, dass wenn ich einen Burger esse und da noch Olivenöl drauf tue, dass das dann <lacht> das Ganze sozusagen dann wieder gut macht? Natürlich nicht. Ernährung ist in der Regel eher eine präventive Medizin und kann also nicht akut einen Stoffwechsel von heute auf morgen heilen. Man muss also da grundsätzlich auch langfristig eine Ernährungsumstellung im Auge haben die eben darauf zielt, den Stoffwechsel zu erlasten. Und das geht eigentlich nur, indem man auch langfristig dann eben auf bessere Fette umstellt, auf Nahrung, die hochwertiger sind und nicht so viel aus gesättigten Fettsäuren bestehen.
0: Jetzt macht mich Olivenöl aber von den Kalorien her zumindest gleich dick wie Butter.
1: Ja, also wie gesagt, da kommen wir wieder dahin zurück, wie viele Kalorien muss ich zu mir nehmen. Also zusätzlich zu der Kalorienzahl geht es natürlich dann auch um die Art der Fette und äh, wie gesagt, dass wenn ich sozusagen mein Gewicht halten möchte, muss ich nichtsdestotrotz auch bei ungesättigten und äh, gesättigten Fettsäuren darauf achten, wie viel nehme ich denn zu mir.
0: Aber die richtige Wahl treffen, habe ich verstanden.
1: Genau, ich denke auch, da die Dosis macht das Gift. Also ich denke, niemand sollte große Kopfschmerzen dabei haben, Ei zu essen oder auch mal Butter aufs Brot zu schmieren. Aber wenn man sich dann den Gesamtwochenplan anschaut, dann sollte doch primär das Augenmerk eben auf, wie Sie sagten, Lachs oder auch Ölen liegen, die man zum Kochen verwendet. Eher, dass man jetzt den Gänseschmalz rausholt. Also alles in Maßen, das ist okay, gerade eben, wenn man einen gesunden Stoffwechsel hat, dann können unsere Zellen gut damit umgehen, beispielsweise auch gesättigte Fette in ungesättigte umwandeln, sie quasi entgiften oder auch beispielsweise Cholesterin, das ist nochmal ein separates Thema, auch Cholesterin aus dem Körper auszuscheiden. Das Problem ist wirklich nur, und das ist ein Problem, warum beispielsweise Übergewicht auch so gefährlich werden kann, wenn der Körper übergewichtig wird, sind einige Abwehrmechanismen des Stoffwechsels, also im Prinzip diese Entgiftungsmechanismen für Cholesterin und gesättigte Fettsäuren gestört. Und dann kann es sein, dass sich eben diese Fette an Orten ablagern, wo sie nicht hingehören. Und das kann dann tatsächlich also Organschäden verursachen, die eben dann im Herzinfarkt, Diabetes oder anderen Erkrankungen enden können.
0: Jetzt äh, nochmal verbrauchernah. Es gibt Pflanzenöle, die sind besser als andere. Und Das liegt an den Omega-3- und an den Omega-6-Fettsäuren. Das wäre vielleicht auch nochmal spannend, das genau erklärt zu bekommen. Also wenn ich jetzt die Wahl habe, nehme ich Sonnenblumenöl oder Olivenöl oder vielleicht Leinöl, wofür entscheide ich mich und wann entscheide ich mich wofür?
1: Ja, das ist rein praktisch gesehen natürlich wichtig. Zum einen schmecken sie natürlich etwas anders. Also für den Salat beispielsweise würde ich auch geschmacklich vielleicht ein anderes Öl nehmen. Das liegt daran, dass tatsächlich also Fettrezeptoren auf unserer Zunge sind, die diese verschiedenen Geschmäcke erkennen können. Das ist ein wichtiger Punkt und dann haben diese Fette auch unterschiedliche Eigenschaften, also beispielsweise Leinsamenöl ist sehr reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Das sollte man eher nicht zum Erhitzen von Speisen nehmen, also nicht zum in der Pfanne braten, frittieren oder ähnlichen Sachen. Da sollte man dann eher Öle nehmen, die also eher einfach ungesättigte Fette haben, wie beispielsweise das Sonnenblumenöl oder vielleicht auch das Olivenöl. Das heißt also, das ist noch ein wichtiger Punkt eben, was sind diese Eigenschaften physikalisch gesehen? Und dann für den Stoffwechsel macht es gar nicht so den großen Unterschied. Also das ist quasi die Wahl zwischen gut und sehr gut. Wie gesagt, die Studien gehen alle in die Richtung, dass die Wahl solcher Fette im Vergleich eben zu tierischen Fetten bei Kochen, Braten oder aufs Brot schmieren, doch da die eindeutig günstiger sind.
0: Jetzt haben Sie uns vorhin erklärt, dass ja Fettzellen eine Hormonaktivität haben können. Betrifft das alle Fettzellen? Wie sieht's denn aus mit meinem Schwabelfett am Bauch oder an der Hüfte im Vergleich zu dem Fett im Inneren des Bauchraums? Da gibt es ja noch einen Unterschied
1: das am meisten verbreitete Hormon in unserem Blutkreislauf wird von Fettzellen gemacht. Das ist ein gutes Hormon, das nennt sich Adiponektin. Mhm. Das sorgt dafür, dass beispielsweise die Insulinwirkung nach der Mahlzeit besonders gut ist. Dann habe ich schon genannt, es gibt das Leptin. Das wird dann besonders ausgeschüttet, wenn die Fettzellen voll sind. Das zeigt sozusagen den Füllstand an. Und das sind im Prinzip Hormone, die alle Fettzellen in der Regel die ganze Zeit produzieren. Dann es ist aber so, dass Fettzellen auch aggressiv werden können. Und zwar eben dann, wenn wir sie stressen. Und das muss man sich so vorstellen. Eine Fettzelle kann sich ausdehnen wie ein Luftballon mit Fett und hat tatsächlich da also auch eine ganz besondere Eigenschaft, sich sehr weit ausdehnen zu können. Aber auch das hat natürlich Grenzen. Ganz so wie der Luftballon auch irgendwann platzt, wird auch die Fettzelle irgendwann sagen, so jetzt reicht's. Und äh, im Unterhautfettgewebe, das ist also das, was gerade eben am Bein und Po vorkommt. Da Dadurch, dass die Haut dehnbar ist, haben die Fettzellen relativ viel Platz und sind da doch etwas glücklicher. Im Bauchraum, da wo also wenig Platz ist, da muss man sich vorstellen, liegt ja auch die Bauchdecke mit der Muskulatur darüber, Das relativ wenig Platz. Und das heißt, wenn Sie Fettzellen sich da bilden, haben sie in der Regel weniger Platz, sich auszudehnen. Sie bekommen auch weniger Sauerstoff, mehr Nährstoffe, und werden tatsächlich also sehr schnell relativ unglücklich. Und eine Fettzelle, die unglücklich ist, schüttet andere Hormone aus als eine glückliche Fettzelle. Und das sind tatsächlich also entzündliche, teilweise Hormone, Zytokine, entzündliche Botenstoffe, die also einen negativen Effekt auf unser Stoffwechsel haben. Sie können dafür sorgen, dass zum Beispiel das Insulin nicht richtig funktioniert. Sie können auch direkt beispielsweise die Gefäßverkalkung beeinflussen. Und wir wollen, dass unsere Fettzellen eigentlich immer glücklich und happy sind. Es gibt auch tatsächlich bei Menschen sehr seltene Erkrankungen, wo den Leuten durch das Fehlen eines bestimmten Genschalters auch das Fettgewebe fehlt. Zumindest das Unterhautfettgewebe, die sogenannte Lipodystrophie. den fehlt ein großer Teil ihres gesunden Fettgewebes. Und die Leute, die also wenig Fettgewebe haben, sind dann eigentlich genauso krank wie Leute, die zu viel Fettgewebe haben weil das Fettgewebe eben auch eine gute Funktion hat, bestimmte gute Hormone herstellt, als Energiereserven sicherlich auch einen großen Vorteil hat. Nur eben, wenn wir übergewichtig sind, kann das sehr schnell umkippen und die Fettzellen sind unglücklich aggressiv und greifen unseren Körper an.
0: Ja, und es isoliert uns ja auch gegen Kälte und es ist so ein schöner Weichzeichner, so ein schöner weiblicher Po ist ja auch ästhetisch wegen des Fettes. Nein?
1: Ja, historisch gesehen waren die Rundungen äh, nicht nur ein erotisches Merkmal, sind sie sicherlich auch heute noch der Weiblichkeit, sondern haben natürlich auch im Laufe der Geschichte Wohlstand signalisiert. Leute, die es sich leisten konnten, also sich reichhaltig zu ernähren und äh, mussten sich auch nicht viel bewegen, weil sie viele Angestellte und Leibeigene und Diener hatten. Ein erhöhtes Körpergewicht signalisierte also Wohlstand und das wollte gerne jeder erreichen. Zu den Zeiten ist aber grundsätzlich der Mensch gar nicht so alt geworden wie heute. Unsere Gesellschaft wird deutlich älter als noch vor 400 Jahren. Und dann, wie wir vorhin schon drüber gesprochen haben, ist das Alter ein großer Risikofaktor, dass der Stoffwechsel eben zusammenbrechen kann. Mhm. Und wir merken heute eben, dass die Leute durch dieses Übergewicht, das sich auch natürlich viel stärker verbreitet hat im Vergleich zu beispielsweise der Renaissance, dass ein größeres sozioökonomisches Problem in Deutschland geworden ist.
0: Wie ist das mit Kindern? Man sagt immer, wenn die schon als Kind übergewichtig sind, dann haben die so viele Fettzellen gebildet, die man gar nicht mehr losbekommt. Ist es also besonders wichtig, im Kindesalter bereits darauf zu achten, dass die Kinder nicht zu viele Fettzellen anlegen oder ist das auch schon überholt?
1: Also zum einen ist es so, dass unser Körper, auch der gesunde Körper, sein Fettgewebe alle zehn Jahre komplett austauscht. Also es gibt da schon ein gewisses Kommen und Gehen der Fettzellen, aber äh, das Abnehmen und Zunehmen in der Regel ist also tatsächlich der Füllstand der Fettzellen. Hm. Im Kindesalter, das äh, wissen wir alle, äh, gut genährte Babys haben doch einige Specksparten. Das schützt vorm Auskühlen, das äh, bietet Energiereserven, wenn vielleicht mal... Ja, heutzutage kommt das selten vor, aber nicht genug Essen da ist. Das heißt, da sind die Babys und Kleinkinder sehr gut geschützt. Aber was wir doch beobachten, vor allen Dingen dann mit den Wachstumsphasen und auch in der Pubertät, sollte es eigentlich so sein, dass viele dieser Fettreserven tatsächlich verschwinden. Übergewicht bei Kindern ist heutzutage in Deutschland ein großes Problem, ist tatsächlich auch noch viel stärker auf dem Vormarsch als Übergewicht bei Erwachsenen. Da gibt es sehr viele Studien dazu. Und was man jetzt mittlerweile weiß, es gibt sogenannte Pfundsjahre. Das heißt also, je länger jemand übergewichtig gewesen ist, unabhängig davon, ob Aura wieder abnimmt, erhöht das Stoffwechselrisiko. Mhm. Das heißt also, wenn ich als Kind jahrelang übergewichtig gewesen bin, und dann später abnehme im erwachsenen Alter habe ich nichtsdestotrotz noch ein höheres Risiko, später an Stoffwechselerkrankungen zu erleiden oder zu versterben. Mhm. Und äh, tatsächlich ist so, wie gesagt, Übergewicht bei Kindern, bei Heranwachsenden heute so hoch wie nie zuvor. Wir warten im Prinzip darauf, dass dann in 20 oder 30 Jahren die Zahlen dann durch die Decke gehen, mhm. wenn dann bei diesen Menschen der Stoffwechsel zum Erliegen kommt.
0: Ja, und im Lockdown jetzt, in der Pandemie, ist das noch viel schlimmer geworden, wie ich las.
1: Ja, ist richtig. Die Studie, die Sie ansprechen, war aber, glaube ich, nur eine Umfrage. Nichtsdestotrotz, glaube ich, auch das RKI hat Zahlen rausgegeben, dass also in der Regel die Erwachsenen und auch die Kinder irgendwo zwischen zwei und drei Kilogramm zugenommen haben im Laufe der Pandemie. Das klingt jetzt nicht viel, aber als Gesellschaft gesehen ist das doch eine ganze Menge. Gewichtig. Das ist sehr gewichtig, genau. Ist aber etwas, was sicherlich für den Otto-Normalverbraucher auch leicht wieder runtergeht. Mhm. Und äh, natürlich signalisiert das auch, dass wenn die Leute nur zu Hause hocken und nicht aktiv sind, dass natürlich dann auch einige Sachen, die die Energiebilanz negativ beeinflussen. Das heißt also, da wo wir Kalorien verbrennen können, dass das ein bisschen zu kurz gekommen ist, sicherlich.
0: Dann gibt es ja noch das braune Fett. Das ist auch sehr interessant. Das haben ja Babys vorwiegend. Und ich las auch, dass wenn man immer so bei 17 Grad sich aufhält in den Räumen, dass man dann so ein bisschen braunes Fett aufbaut. Und das hilft einem eher beim Abnehmen.
1: Also Säugetiere, das heißt auch der Mensch, Organismen, die also ihre Körpertemperatur regulieren können. Anders als beispielsweise Reptilien, die müssen sich erstmal in die Sonne legen, bevor sie losrennen können. Wir können also unsere Körpertemperatur halten. Und dazu haben sich im Laufe der Evolution verschiedene Gewebsorten, Mechanismen, biochemische Reaktionen entwickelt. Und der neueste Trick bei Säugetieren ist das braune Fettgewebe. Warum heißt das braunes Fettgewebe? Weil es irgendwo zwischen, es ist weder Fleisch noch Fett. Es ist tatsächlich also ein Gewebe, Zellen, die mit Fett gefüllt sind. Aber auf der anderen Seite auch ganz viele dieser Mitochondrien, die halt eisenhaltig sind, enthalten. Und äh, das gibt diesen Fettzellen die braune Farbe. Und was die Zellen machen ist, ganz anders als die meisten anderen Zellen im Körper, sind sie extrem ineffizient. Das heißt also, sie nutzen energiereiche äh, Moleküle, Kohlenhydrate oder Fette, bauen die ab... Und die meisten normalen Zellen versuchen halt möglichst effizient mit diesen Kalorien umzugehen, dass wenig Wärme dabei verloren geht, sondern viel möglichst Arbeit für die Zelle geleistet werden kann. Aber die braunen Fettzellen haben einen Trick, dass im Prinzip fast alle Kalorien in Wärme umgewandelt werden. Und äh, das hilft dann dabei quasi über den Blutkreislauf diese Wärme im Körper zu verteilen. Und wenn es kälter ist, kann das dazu beitragen, die Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Und Nagetiere, Mäuse, Ratten, auch Arten von Winterschläfern benutzen also das braune Fett viel und auch häufig. Bei Menschen ist es etwas verkümmert. Wir haben noch nicht ganz verstanden, warum das so ist. Also wir wissen heutzutage Leute, die am Äquator leben, Südostasien, in den wärmeren Gefilden, die haben weniger braunes Fettgewebe als Menschen, die in den nördlichen Regionen wohnen. Im Winter findet man mehr Aktivität als im Sommer. Also Temperatur ist da tatsächlich also der Haupttreiber der Aktivität. Ähm, Leute, die übergewichtig sind, haben weniger braunes Fett. Leute, die älter sind, haben weniger braunes Fett. Und wenn man also den Umkehrschluss dann daraus trifft, dann kann man mit Fug und Recht behaupten, dass die Aktivierung des braunen Fettgewebes zum einen unser Körpergewicht aufrechterhalten kann und dass es wahrscheinlich auch etwas ist, mit dem wir besser durchs Alter gehen können, mit dem wir im Prinzip also weniger Fett im Laufe der Jahre ansammeln. Ist das wirklich eine reale Annahme? Dazu kann man sagen, ja, es gibt also wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass also ungefähr 10 Prozent der Bevölkerung spontan aktives braunes Fettgewebe haben und bei den meisten anderen kann man das durch Kälte hervorlocken, die Aktivität stimulieren. Das geht beispielsweise durch Kälte, aber auch durch andere Sachen, die wie Kälte wirken. Beispielsweise auch äh, scharfer Geschmack aktiviert bestimmte Rezeptoren, die auch so ähnlich wie Kälte funktionieren. Es gibt bestimmte Pflanzenstoffe, die auch äh, dazu führen, dass die braunen Fettzellen aktiviert sind. Und all das kann Teil eines thermogenen Lebensstils sein, um kleine Kältereize und andere Arten in den Alltag einzubauen, um das braune Fett bei Laune zu halten.
0: Also Eisbaden und Chili knabbern ist schon mal ein guter Weg.
1: Genau. Wenn man seine Kältewohlfühlzone verlässt, kann man das braune Fettgewebe stimulieren. Man muss dazu auch gar nicht frieren. Man muss die Kälte nur wahrnehmen und kann so ein paar extra Kalorien verbrennen. Das sind letztendlich, muss man sagen, auch keine großen Mengen, die man da bei Erwachsenen erreichen kann. Aber gerade wenn man abnehmen möchte, hilft jede Kalorie. Und man kann sicherlich pro Jahr damit irgendwas zwischen ein und drei Kilogramm Fett abbauen. Mhm. Das sind ungefähr Mengen, die man normalerweise auch statistisch gesehen mit dem Alter zunimmt. Mhm. Also wenn man im Laufe seines Lebens einen eher thermogenen Lebensstil annimmt, dann kann man so auch besser und etwas dünner und gesünder durch das Leben schreiten.
0: Mhm.
1: Es ist sicherlich nichts für jemanden, der sowieso schon übergewichtig ist, da nur über das braune Fettgewebe den Leuten sozusagen weiß zu machen, dass sie jetzt von heute auf morgen damit das Fett schmilzen lassen. Das ist sicherlich doch leider eine Utopie. Mhm. Da muss man nichtsdestotrotz auch wieder ans Essen ran, weil das doch nach wie vor die größte Stellschraube ist, unseren Stoffwechsel zu beeinflussen. Aber wie gesagt, wenn man Kalorien verbrennen möchte, ist jeder Reiz willkommen und eine geeignete Kombination aus Sport, Bewegung, thermogenem Lebensstil und auch das richtige Essen vor allen Dingen kann dann in der Summe natürlich den Unterschied
0: machen. Genau, Sie leiten schon perfekt über. Jetzt haben wir schon verstanden, was Fett ist so ungefähr. Und jetzt geht es zu den konkreten Tipps. Nämlich, jemand äh, merkt, es ist schwierig abzunehmen, denkt, da ist irgendeine Krankheit dahinter. Was sollte denn da ärztlich abgeklärt werden, jetzt abgesehen vom Diabetes? Worauf müsste man jetzt achten?
1: Das kommt natürlich darauf an, wie schwer der oder diejenige ist. Es ist heute sicherlich so, dass ab einem gewissen Körpergewicht der Patient wenig tun kann. Und bei einem Übergewicht ab BMI 35 ist man sicherlich mit allen Ernährungsinterventionen irgendwo auch hilflos. Und was man da heute machen kann, ist chirurgisch im Prinzip den Magen-Darm-Trakt so umwandeln, neu strukturieren, dass die meisten Kalorien einfach durchflutschen. Und äh, auch tatsächlich also äh, sich ein neues Stoffwechselgewicht über die Veränderung bestimmter Hormone eingestellt wird. Das ist aber natürlich sozusagen der letzte Ausweg für die meisten Leute. Soweit sollte man es natürlich nicht kommen lassen. Und was man dann natürlich beim Arzt äh, abklären muss, ist, man kann natürlich nicht nur einfach nichts essen. Also Hungern ist keine Strategie. Zum einen, weil erwiesenermaßen das nicht unbedingt zum Erfolg führt. Hungerperioden können natürlich dabei helfen, das Gewicht zu reduzieren, aber das hält keiner aus. Zum einen, weil unser Glücksempfinden ans Essen gekoppelt ist und man kriegt dauerhaft schlechte Laune und das ist also nichts, was man dauerhaft erleben möchte. Stimmt. Dazu kommt natürlich, dass man immer bei solchen Diäten aufpassen muss, dass man keine Mangelerscheinungen erleidet. Man muss also nichtsdestotrotz, wenn man auch die Kalorienanzahl reduziert, aufpassen, dass auch noch essentielle Vitamine und Nährstoffe auf den Speiseplan kommen, so dass also gewährleistet ist, dass die Körperfunktionen alle aufrechterhalten werden. Mal angenommen, äh, Sie haben das ausprobiert. Diät klappt nicht. Der Klassiker sind auch Schilddrüsenhormone. Also eine Schilddrüsenüberfunktion führt dazu, dass Leute tatsächlich ab und an unkontrolliert abnehmen. Das Herz rast. Das sind also tatsächlich lebensgefährliche Bedingungen. Und der Umkehrschluss, also eine Schilddrüsenunterfunktion, hat dann zur Folge, dass also der Stoffwechsel tatsächlich sehr stark entschleunigt ist und die Leute nehmen zu. Und das ist auch ein Zustand, der also dann nicht über die Diät beispielsweise zu beeinflussen ist. Und äh, das gehört auch zu den einfachen Sachen, die der Hausarzt bestimmen kann. Die Konzentration der Schilddrüsenhormone.
0: Man kann ja auch medikamentös abnehmen, bevor man jetzt eine OP macht mit Metformin oder vor allem mit dem Semaglutid, das jetzt ja auch bei Diabetikern zugelassen ist und in den USA auch schon zum Abnehmen. Was halten Sie davon?
1: Ja, ich erwähnte ja, dass diese Umwandlung des magen darm trakts auch äh, hormonelle Veränderungen nach sich zieht und tatsächlich wurde dadurch äh, unter anderem entdeckt, dass es vor allen Dingen ein bestimmtes Hormon gibt das dabei stark verändert, wird. Sie haben gerade angesprochen, wenn man den Rezeptor dieses Hormons sozusagen stimuliert, kann man fast genauso gute Effekte erreichen wie auch mit der chirurgischen Methode. Das hilft tatsächlich auf zweierlei Art. Es greift tatsächlich also in unseren neuroendokrinologischen, Zustand ein. Also es kann tatsächlich im Gehirn unseren Appetit beeinflussen, aber es hilft auch beim Kalorienverbrennen. Es geht sogar noch weiter. Es sind noch interessantere Kombinationspräparate, also wo im Prinzip verschiedene Hormone zusammengeschlossen werden, um im Prinzip die Wirkung zu maximieren. Da gibt es jetzt tatsächlich also ein Medikament, das in der klinischen Entwicklung ist was tatsächlich schon fast mit dem Gewichtsverlust durch die chirurgischen Maßnahmen mithalten kann. Also wir haben viel gelernt durch diese chirurgischen Maßnahmen. Und natürlich wäre es wünschenswert, wenn wir vielleicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren tatsächlich also einige dieser Veränderungen durch Medikamente erreichen könnten. Ich bin da sehr zuversichtlich und mhm. ich denke auch, die klinischen Studien sind sehr vielversprechend und zeigen tatsächlich in der Regel also mehr nützliche Effekte, als man erwartet hat und tatsächlich sehr wenige Nebenwirkungen Sie haben auch das Metformin angesprochen, auch sicherlich eines der ältesten antidiabetischen Medikamente. Aber auch da muss man sagen, anders als bei den anderen, über die ich eben gesprochen habe, weiß man noch gar nicht so genau, wie das funktioniert. Und ich denke, das wird nicht vom Ärztezettel verschwinden. Und vielleicht gibt es ja noch ein paar interessante Sachen, die wir dort in die Richtung entdecken können.
0: Es gibt ja Stress als einen Faktor, warum man schlecht abnehmen kann. Da gibt es das Stresshormon Cortisol. Ist das belegt oder ist es eine Ausrede?
1: Also es gibt in der Regel zwei Typen. Die einen reagieren mit Stress, mit einer Appetitzügelung, hören auf zu essen. Die anderen arbeiten eher über orale Befriedigung, weil eben auch Essen an Endorphine im Gehirn gekoppelt ist, an das sogenannte Endocannabinoidsystem, system Das ist auch eine weitere Klasse von Fetthormonen, die äh, wie Nahrungsaufnahme, Essen, der Genuss an unser Wohlbefinden gekoppelt ist. Und äh, wenn man gestresst ist, ist man eventuell verunsichert, nicht besonders glücklich und dann kann das Essen tatsächlich einen über diesen Zustand hinaushelfen. Ich glaube, man kann grundsätzlich diese beiden Typen unterscheiden. Also es gibt eine ganze Reihe von Hormonen, die eben auch aus Fett hergestellt werden und dazu gehören das Cholesterin, die Steroidhormone, das sind also Hormone, die beispielsweise auch die Vorläufer der Sexualhormone sind und eben auch des Cortisols und anderer Steroidhormone, die beispielsweise unsere Nierenfunktion, unsere Leberfunktion, auch das kardiovaskuläre System beeinflussen. Und die sind zum Teil auch stark abhängig von der Tageszeit. Die unterliegen unserer inneren Uhr. Leute, die jetzt erkältet sind, werden wahrscheinlich auch merken, dass sie gegen Abend immer etwas doller husten als im, im Verlauf des Morgens. Das liegt daran, dass dann tatsächlich also diese anti entzündlichen Hormone im Körper ihren niedrigsten Stand erreichen und dann reagiert der Körper automatisch also mit doch einer erhöhten Immunreaktion. Und diese ganzen Hormone sind sehr komplex, da wo sie im Körper wirken, aber selbstverständlich dadurch, dass Stoffwechsel eigentlich essentiell ist für jede Zelle, ob es Leberzelle ist, Gehirnzelle oder auch Zelle des Immunsystems, unterliegen halt äh, diese Stoffwechselvorgänge in der Regel nicht nur einer Tageszeit, einem Einfluss der Diät, sondern auch natürlich der Gene. Und äh, dieses komplexe Zusammenspiel ist dann das, was wir im Prinzip dann tagtäglich bei uns erleben.
0: Wie kann man denn den Stoffwechsel aktiv jetzt beeinflussen?
1: Also grundsätzlich muss man die Energiebilanz ankurbeln. Und es ist gar nicht mal unbedingt oft wichtig, viel abzunehmen, sondern alleine schon die Energiebilanz ein bisschen ins Negative zu drücken. Das heißt also, den Körper in den katabolischen Zustand zu drücken, wo wir also mehr abbauen, als wir zunehmen. Selbst wenn wir am Ende dann viel verbrennen und viel essen, solange am Ende wir immer noch mehr verbrennen als wir essen, kann das den Stoffwechsel stimulieren. Man kann dazu sagen, dass es so wie mal die Rohre durchspülen, den Klempner kommen lassen, das heißt also äh, das Blut in zur Wallung bringen, gerade eben durch so ein kardiometabolisches Sportprogramm, wo man vielleicht ein bisschen läuft, bisschen Squats macht, bisschen Aerobic, wo der Körper also in Wallung kommt, auch dann ist es eigentlich egal, wie die Kalorienbilanz ist. Ein wenig negativ wäre sicherlich wünschenswert, aber auch wenn sie gleich bleibt und man nicht unbedingt abnimmt, alleine das führt schon dazu, dass der Körper stimuliert wird, der Umsatz wird stimuliert und der Körper muss nur gute Hormone ausschütten, die schlechten werden weniger ausgeschüttet, die Entzündungsparameter gehen runter und das in der Gesamtheit hat in der Regel also einen sehr günstigen Effekt auf die Gesundheit des Herzens, der Leber und auch das Fettgewebe findet das gut.
0: Das heißt äh, aber schon, dass man also Ausdauer und Kraft und hohe und niedrige Intensitäten im Wechsel machen soll. Da gibt es ja so viele verschiedene Theorien. Das ist schon aber nicht immer nur Walken, oder?
1: Also da muss man natürlich auch gucken, was für ein Typ ist man und auch vor allen Dingen, wo fängt man an. Der Weekend Warrior, der jetzt sagt, so komm jetzt hier Samstag, Sonntag, ich äh, gehe jetzt einen Marathon laufen und mache danach noch drei Stunden im Kraftraum. Das ist natürlich Unsinn. Man muss da klein anfangen. Und äh, gerade eben, wenn man eher sich wenig bewegt, sollte man vielleicht eher aufs Fahrrad steigen. Erstmal ein leichtes Aerobic-Programm machen, wo man also anfängt, die Muskulatur zu stärken. Und dann kann man das natürlich aufbauen, eher in die Ausdauer gehen. Das ist gut fürs Herz. Krafttraining hat entweder keinen Effekt oder ist vielleicht sogar auch schädlich, wenn man auch noch mit giftigen Hormonen nachhilft. Das sollte man tunlichst vermeiden.
0: Was meinen Sie damit?
1: Also es gibt sicherlich einige Fettverbrenner, die gerne genommen werden, um die Körperphysis zu stärken. Das ist gefährlich, dann auch die Steroidhormone zu nehmen. Wir haben gerade über die Hormone gesprochen, was für einen starken Einfluss sie auf den Stoffwechsel haben. Auch die können beim Muskelaufbau helfen, aber das fällt unter das Thema Anabolika und kann tatsächlich auch das Herz-Kreislauf-System und den Stoffwechsel schädigen. Darauf sollte man Tulis verzichten und da die natürlichen Kräfte des Körpers glauben und vielleicht auch akzeptieren, dass manche Körperformen einfach auch stark durch die Gene vorgegeben sind und dass man da nicht nachhelfen sollte. Aber nichtsdestotrotz ein Kombinationsprogramm, das man im Laufe der Zeit also steigert, kann dabei helfen, den Stoffwechsel auch zu stärken. Man wird sicherlich schnell den Trainingseffekt merken und dann langsam darauf aufbauen, so wie es auch für die Ernährung Ernährungsberater gibt, kann man auch damit Personal Trainern arbeiten, die da in der Regel recht gut darauf geschult sind zu erkennen, was kann der Körper eigentlich meines Klienten leisten und was ist ein gutes Trainingsprogramm. Und auch da braucht man in der Regel langen Atem. Das heißt also, man sollte eher langfristig denken und auch nicht zu viel erwarten. Am Anfang, Kleinvieh macht auch Mist, also kleine Schritte können schon dabei helfen, dann langfristig gesünder durchs Leben zu gehen. Du möchtest gerne mehr Sport machen, aber kannst dich einfach nicht dazu aufraffen? TK-Fit in der TK-App hilft dir dabei. Mit spannenden Challenges und tollen Prämien motiviert dich das Fitnessprogramm, deinen Alltag aktiver zu gestalten. Jetzt die TK-App installieren und schon kann es losgehen.
0: Sollten wir mehr Protein essen? Wie sieht's aus mit L-Carnitin oder Kreatin? Da wird doch so allerlei empfohlen, gerade wenn man Muskeln aufbauen will. Ist das sinnvoll?
1: Also es gibt auch da sicherlich Typen, die können Muskeln gut aufbauen. Ich gehöre sicherlich zu den Leuten, ich kann tun und machen, was ich will. Ich werde immer ein dünner Schlags bleiben. Aber grundsätzlich klar, wenn man Muskelmasse aufbauen möchte und da gibt es Leute, den fällt das einigermaßen leicht, muss man natürlich die entsprechenden Bausteine auch bereitstellen. Und Muskel besteht primär aus Protein. Da muss man natürlich dann in der Ernährung darauf achten, dass man ein gemüsstes Maß an Proteinen zuführt. Dass auch essentielle Aminosäuren, die der Körper nicht alleine herstellen kann, dann ausreichend vorhanden sind und äh, dass die Ernährung auch an den körperlichen Zustand angepasst ist, macht durchaus Sinn und kann tatsächlich auch helfen gewisse Trainingseffekte zu erzielen. Also sowas sollte immer Hand in Hand gehen. Zu viel Protein ist auch nicht gut, wenn man nichts damit anfängt. Das ist vor allen Dingen ein Thema, wenn man sich überlegt, welche Sachen lasse ich aus der Diät weg. Weil natürlich automatisch, wenn ich kein Fett und kein Zucker mehr esse, esse ich nur noch Protein. Die Diät sollte in der Regel ausgewogen sein. Also ich bin auch kein Freund davon, bestimmte Sachen komplett wegzulassen eben. Weil, wie gesagt, sich die Zusammensetzung der Nahrung dann doch ins Extreme verschiebt. Zu viel Protein in der Ernährung hat zur Folge, dass unsere Zellen dadurch, dass Aminosäuren der evolutionär älteste Baustoff unserer Zellen wahrscheinlich ist, sehr interessante Sensoren haben, die eben bestimmte Aminosäuren besonders gut wahrnehmen. Und wenn die eben merken, ich habe zu viele von diesen Aminosäuren, dann schalten sie in den Wachstumszustand und wir wissen beispielsweise, dass das äh, die Stoffwechselaktivität einschränken kann. Also ist immer der Vergleich, muss ich jetzt wachsen oder kann ich arbeiten? Und die Aminosäuren haben großen Einfluss eben auf die Entscheidung von den Zellen. Und wir wissen beispielsweise auch, dass gerade wenn ich krank bin, wenn ich Diabetes habe oder äh, beispielsweise auch bei bestimmten Tumorerkrankungen, wenn ich eine Operation habe und mein Körper quasi auch gezwungen ist, für längere Zeit zu fasten, dann ist es natürlich umso wichtiger, dass da die Ernährung richtig gewählt ist und kann tatsächlich auch therapieunterstützende Effekte haben.
0: Wie sieht es aus mit dem Schlaf? Abnehmen im Schlaf? <lacht>
1: Ja, tatsächlich dadurch, dass der Schlaf ja äh, nicht nur eine Ruhephase ist, sondern in der Regel isst man ja auch nichts, während man schläft, ist es also so, dass tatsächlich der Körper durch den Schlaf sich nicht nur regeneriert, sondern auch Kalorien verbrennen kann. Viel schlafen, viel abnehmen <lacht> gilt sicherlich nur in einem gewissen Maße, weil der Körper ist ja auch nicht blöd, der kann also auch schon einen gewissen Sparmodus schalten. Mhm. Ähm, das geht aber sicherlich in die Richtung, ein guter Schlaf hilft dem Körper zu regenerieren, hilft auch, dass unsere Stresshormone in guter Balance sind. Und äh, der Umkehrschluss ist natürlich auch, dass Leute, die gestresst sind, schlechten Schlaf haben. Das kann unsere innere Uhr stören und wie gesagt, dann auch zu Veränderungen in Stoffwechsel und Stoffwechselhormonen führen. Also jeder sollte darauf achten, dass er seine sechs bis sieben Stunden pro Tag bekommt. Das ist sicherlich eine Zahl, die kann man sicherlich empfehlen und äh, das macht auch den Stoffwechsel froh.
0: Und natürlich, wenn jemand so Schlafapnoe hat, ne, da muss man sich auch drum kümmern, weil dann kann man auch nicht abnehmen, weil man ist die ganze Zeit quasi halb wach und ist im Stress.
1: Genau, das ist ja besonders ein Problem der etwas beleibteren Menschen. Das ist sicherlich eine sehr ernstzunehmende Sache, die vielleicht auch manche Ehe ruinieren kann. Das äh, kann man sicherlich im Schlaflabor testen lassen. Was kann man tun? Und das ist eine Sache, die sollte man angehen. Und ja, haben Sie völlig recht, also wer einen unterbrochenen Schlaf hat, wird sicherlich auch da nichts Gutes für seinen Körper mit tun. Mhm.
0: Dinner canceling ist ein toller Trend, ähm, Intervallfasten auch. Wie sieht es damit aus für den Stoffwechsel?
1: Also ähm, man muss sich natürlich überlegen, mal angenommen, ich möchte Kalorien einsparen, wann tue ich das? Und äh, man kann auf eine Mahlzeit verzichten, beispielsweise auf das äh, Dinner, so wie Sie sagten, Dinner Canceling, oder das äh, Frühstück überspringen. Wenn Sie dann also automatisch eine Mahlzeit pro Tag auslassen, haben Sie dann gleich die Kalorien eingespart. Das darf natürlich nicht heißen, dass Sie dann umso mehr essen, wenn Sie dann wieder daran kommen. Aber es kann natürlich helfen, im Prinzip Appetit, Hunger zu steuern. Das Gegenteil davon ist im Prinzip immer dann zu essen, wenn Nahrung da ist. Und das ist natürlich heutzutage in unserer Gesellschaft ein großes Problem, das soziale Essen, wo wir eben nicht nach einem bestimmten Plan oder nach einem bestimmten Fastenfenster leben, dass man morgens frühstückt, dann bei der Arbeit zum Kaffee gibt es noch einen Keks, dann geht man Mittagessen, dann gibt es noch einen Kuchen, weil jemand Geburtstag hat bei der Arbeit. Genau. Dann nachmittags geht man vielleicht mit den Kindern ein Eis essen, abends gibt es was zu essen und dann abends noch ein Joghurt, weil es ja lecker. So, da haben Sie sicherlich schon doppelt so viel gegeben wie sie eigentlich mussten. Und äh, dann kann natürlich eben das strikte Einhalten von Essensphasen und Fastenphasen, das muss gar nicht unbedingt auch das Intervallfasten sein, also wie gesagt, äh, ein Tag essen, ein Tag nichts essen, sondern das kann auch innerhalb des Tages ein besser definiertes Fenster sein. Und das äh, hilft sicherlich dabei auch zu steuern, wann esse ich eigentlich und wie viel esse ich eigentlich. Nichtsdestotrotz, das Fasten kann dabei helfen, auch den Stoffwechsel zu entlasten, also gerade wir sprachen vorhin über die Ausschüttung von Hormonen, wenn ich also kontinuierlich esse im Vergleich zu Ruhephasen, ist der Körper darauf angewiesen, auch Reserven anzugreifen, wenn eben nichts zu essen da ist und das sind zum einen natürlich Reserven, die der Körper dem Fettgewebe entziehen kann, das hilft beim Abnehmen, aber es kann auch jede einzelne Zelle betreffen. Das ist ein Prozess, der nennt sich Autophagie, wo also die Zellen im Prinzip auf das zurückgreifen, was einfach vor ihnen rumliegt. Die Zellen fangen an aufzuräumen und diese Selbstheilungs-, Selbsterneuerungsmechanismen sind etwas, was man beim Fasten beobachten kann und man nimmt an, dass das dabei helfen kann, gegen Altersprozesse vorzugehen, und auch den Stoffwechsel bei Laune zu halten. Die Effekte solcher fastenähnlichen Ernährung oder auch des Interfallfastens sind äh, sicherlich da. Aber man sollte das auch nicht überschätzen. Mhm. Ich denke, äh, man kann das als sinnvolles Handwerkzeug nehmen, um eben die Kalorienaufnahme am Tag zu steuern.
0: Mhm. Wie sieht's aus mit Flüssigkeitszufuhr? Wasser, ungesüßter Tee. Kann ich damit meinen Stoffwechsel überlisten? Anregen?
1: Also das Beste ist sicherlich, Sie nehmen ein Wasser. Oder ein Kräutertee, bloß keine gesüßten, gezuckerten Getränke zu sich nehmen. Das geht wieder in die Richtung versteckte Kalorien, also ein sie 1 Liter Cola einfach mal so im Laufe des Tages wegschlabbern. Das sind doch enorme Mengen an Zucker, die man da zu sich nimmt. Dazu gibt es auch noch extra Karies, also es ist etwas, von dem sollte man tunlichst die Finger lassen. Wie gesagt, die Pflanzenstoffe, die man in der Regel mit grünem Tee, mit äh, Kräutertee zu sich nimmt, Zumindest im Laborversuch, also in höheren Dosen, haben viele der Tee-Inhaltsstoffe große Effekte. Mhm. In Tee ist tatsächlich auch relativ viel Koffein enthalten, der oft mit der Aufbereitung verloren geht. Aber nichtsdestotrotz gibt es da äh, auch äh, sehr bekannte Marken, die also recht koffeinhaltigen Tee vertreiben. Koffein ist grundsätzlich also etwas was äh, den Stoffwechsel auch bei Laune hält. Äh, Kaffee trinken genauso. Mhm. Ähm, es gibt also eigentlich nur gute Assoziationen. Heißt auch wieder alles in Maßen. Also drei Kannen Kaffee pro Tag ist sicherlich auch nicht gut. Das greift den Magen an. Also äh, da sollte man auch dann vielleicht die Kombination aus Kaffee und Tee wählen. Also ich beispielsweise, ich trinke gern zwei Kaffee und ansonsten drei Liter Tee pro Tag. Äh, das ist gut. Ich trinke auch ab und zu mal eine Limonade ohne Zucker. Da glaube ich mir dann schon mal.
0: Ich darf an der Stelle fragen, dass Ihr Body Mass Index bei 22 liegt.
1: <lacht> ich kann es mir noch leisten.
0: Man muss auch gönne können. Ist okay. <lacht> Aber Grüntee haben wir jetzt auch mitgenommen. Sehr gut. Das ist nämlich spannend. Also wie es denn aus so mit ähm, Zimt, Chili, Ingwer, Zitrone? Also eben einfach auch so Pflanzeninhaltsstoffen, die beim Abnehmen helfen, wie so eine Art Naturarznei.
1: Also in isolierter Form im Laborversuch. Da nimmt man in der Regel eben höhere Konzentrationen eines Wirkstoffs und guckt sich an, was können die leisten. Da haben die meisten Pflanzen, Früchte... Tatsächlich sehr starke Wirkung auf unseren Zellstoffwechsel. Das ist in der Regel nichts, was wir normalerweise mit unserer Nahrung erreichen. Aber man muss sich eben dann vor Auge halten, dass wir das dann 80 bis 90 Jahre lang jeden Tag, Tag ein, Tag aus auf uns zunehmen. Und das muss man halt aufs Leben hochrechnen. Und dass man dann äh, im Prinzip sich diese gesunden natürlichen Pflanzenstoffe zu Gemüte führt, macht natürlich sehr viel mehr Sinn, als sich äh, teilweise synthetische Produkte, die teilweise negative Effekte haben können, teilweise aber auch zu Unrecht in Verruf kommen. Süßstoff ist beispielsweise so ein Thema, da gibt es äh, die Fruktose, den Fruchtzucker, der ist natürlich, der ist tatsächlich sehr viel schädlicher als der Traubenzucker, die Glucose. Ein großes Problem, was heute auch in unserer Ernährung besteht, ist, dass zu viel Fruktose beigeführt wird. Aber auch solche künstlichen Produkte wie Süßstoffe in der Nahrung bringen einen nicht dazu, gleich tot umzufallen. In der Regel kommen sie genauso wieder raus aus dem Körper, wie man sie aufgenommen hat, sind also unverdaulich und landen im Abwasser.
0: Fruktose ist böse wegen der Leberverfettung, die da irgendwie resultiert, ne? oder?
1: Genau, also unsere Zellen, gerade im Darm und in der Leber, wandeln in der Regel also Fruktose in Glukose um weil Glukose etwas ist, was unsere Zellen viel besser kontrollieren und verstoffwechseln können. Und äh, es gibt so eine magische Zahl in der Ernährung von Fructose, die sollte also fünf bis zehn Prozent, das ist das, was in Früchten enthalten ist, nicht übersteigen. Das sind also Mengen, die mit einer Mahlzeit gut vom Stoffwechsel sozusagen entgiftet werden können. Nun ist es aber so, dass Fructose sehr viel süßer schmeckt als Glukose und deswegen gerne als Süßmittel verwendet wird bei vielen Gerichten, viel zugesetzt wird. Aus den USA kennt man den High Fructose Corn Syrup, also im Prinzip ein Industriezucker, der stark, die Isoglucose, die stark verarbeitet ist. Und ähm, Mahlzeiten, die damit angereichert sind, führen dann zum Anstieg des Fructoses äh, im Blut und in der Leber, eben in so einem Maße, dass der Körper nicht mehr hinterherkommt und dann landet das ganz schnell eben im Fettstoffwechsel und es wird also mehr Fruktose dann letztendlich in Fett umgewandelt und das unterstützt dann die Leberverfettung, die Fettleber.
0: Das war toll, dass Sie das jetzt nochmal gesagt haben, weil viele fragen das nämlich auch. Und wie viel Obst darf ich denn eigentlich essen? Und es gibt ja auch Obst mit mehr Fruktose und anderes mit weniger Fruktose. Beeren haben weniger, Mango, Weintrauben, Wassermelone hat mehr. Ist das dann trotzdem egal, weil es halt Liebesobst ist?
1: Obst ist sicherlich zu Unrecht in Verruf. Ich sehe auch des öfteren Artikel in Zeitungen, wo Finger weg vom Obst, gebt mir mehr Fett steht. Ich hoffe, dass in unserem Gespräch klar wird, was das überhaupt bedeutet, was gut und was schlecht ist. Und eben die Menge an Fruktose, die in den natürlichen Lebensmitteln vorkommt, ist für den Körper völlig tolerierbar. Aber natürlich kann man auch da dann wieder im Hinterkopf behalten, wie viele Kalorien sind das eigentlich? Also wenn ich mehrere Kilogramm von Früchten zu mir nehme, sind das natürlich auch sehr viele Kalorien, die der Körper am Ende wieder umwandeln muss. Aber wenn Sie Zweifel haben, nehmen Sie natürlich eher die Kalorien aus dem Obst als aus dem Keks.
0: Deal. Jetzt kommt meine Lieblingsfrage. Immer wenn das irgendwo passt, bringe ich die an. Bitte, was hat das Darmmikrobiom für einen Einfluss auf unseren Stoffwechsel?
1: Also das muss man sich natürlich so vorstellen, dass ganz viele Mikroorganismen in unserem Darm wohnen und das ist auch ein Kommen und Gehen und das kann sich verändern. Unser Darmmikrobiom ist immer dann glücklich, wenn es viele Ballaststoffe gibt. Weil in den Ballaststoffen sind Sachen drin, die unser Körper nicht verwerten kann, aber viele Darmbakterien können damit sehr gut was anfangen. Vor allen Dingen die, die dann tatsächlich also über ihren Bakterienstoffwechsel Stoffe produzieren, die einen günstigen Effekt auf den Wirtsstoffwechsel haben, also dann auf unseren. Also eine Ernährung, die reich an Ballaststoffen ist, hat erwiesenermaßen einen günstigen Effekt auf unser Mikrobiom und führt dazu, dass sehr viele niedermolekulare Substanzen in unseren Körper aufgenommen werden, die eher gute Effekte haben. Und wenn wir keine Ballaststoffe essen, wenn wir beispielsweise relativ viel Fleisch essen, dann kann man beobachten, dass sich eben die Bakterien verändern. Das heißt also, einige Gruppen können sich nicht so gut vermehren, einige andere nehmen Überhand. Und da ist es auch so, dass es bestimmte Stoffe dann von diesen Bakterien abgegeben werden, die eher Herz-Kreislauf-Erkrankungen beispielsweise fördern. Und man sollte immer dann aufpassen, dass man also in der Ernährung die Sachen zunimmt, die auch das Darm-Mikrobiom glücklich machen. Und hat das überhaupt... Effekt ist das wichtig. Wir wissen tatsächlich, dass man auch Darmbakterien transplantieren kann. Also äh, gibt es da tatsächlich auch schon Versuche, die mit Menschen gemacht wurden, wo also die Bakterien aus dem Darm, im Prinzip aus dem Stuhl isoliert wurden und dann in aufgereinigter Form einem Empfänger sozusagen dann äh, transplantiert wurden. Und man kann dann tatsächlich bei diesen Menschen beobachten, dass sich einige Stoffwechselparameter verbessern.
0: Das heißt jetzt nochmal zusammengefasst... Vielleicht nur die wichtigsten drei Punkte. Wie können wir gesund und nachhaltig abnehmen und schlank bleiben?
1: Beim Essen immer natürlich, bunt und gesund. Das heißt also viel Obst, viel naturbelassene Lebensmittel auf den Speiseplan bringen, dann klappt es auch mit dem Gewicht halten und einem gesunden Stoffwechsel. Bewegungspausen einlegen, auch wenn man ein Schreibtischtäter ist, zu jeder Stunde aufstehen, einmal im Raum rumrennen, vielleicht äh, dann auch zum das Fahrrad benutzen anstatt das Auto, also so viel bewegen wie möglich. Das hilft nicht nur Kalorien zu verbrennen, sondern auch die Herz-Kreislauf-Gesundheit hochzuhalten und natürlich dann auch gut auf den eigenen Körper zu hören, was möchte ich eigentlich, was esse ich gerne und dann auch zu verstehen, was ist eine vernünftige Strategie, um gesund durchs Leben zu gehen.
0: Herr Prof. Dr. Alexander Bartelt, vielen Dank für diesen Ritt durch den Stoffwechsel. Es ging um Fette, es ging um Eiweiß, es ging um Lebensstil, um Bewegung. Es hat, glaube ich, jeder was mitgenommen. Ich werde heute Abend einen Salat essen mit Hüttenkäse und Olivenöl. Ist das okay?
1: Das klingt sehr lecker. Okay. Nehme ich sofort.
0: Und vielleicht noch eine Runde joggen. Vielen, vielen Dank allen Zuhörerinnen und Zuhörern. auch eben viel Spaß im Umsetzen dieser Tipps, die aus der Wissenschaft jetzt doch ins konkrete Leben gekommen sind. Danke Ihnen.
1: Vielen Dank für das Interview und herzlichen Gruß an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Das war's für heute. Und bald erscheint auch schon die nächste Folge von Ist das noch gesund? Und vielleicht habt ihr bis dahin ein bisschen Zeit, uns in eurer Podcast-App zu bewerten. Da freuen wir uns sehr drüber und gerne auch her mit euren Fragen, Anregungen, Kritik, Themenvorschlägen. Schreibt uns an podcast.tk.de oder nutzt die Social-Media-Kanäle der Techniker. Ich sage euch danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!